0: 会馆及其管理一，会馆的建立与功能。晋商要在各城镇扩展并维护同行同帮的利益，就必然会遇到外在的和内在的各种势力的对抗与破坏。明清之际，全国著名的地方商人号称十大帮，即山西帮、陕西帮、宁波帮、山东帮、广东帮、福建帮、洞庭帮、江西帮、龙游帮、徽州帮。著名商帮之外，还有不太著名的各省地方商人。不论哪一个商帮或其他地方商人，都是以追求利润为目标的。而要赢得利润，首先就要占领市场，这样就有了彼此间的利益冲突。为了增强自身力量，不能不形成一种排他势力，总想挤走外地商人而发展自己。还有一种是商帮内部损害本行、本帮声誉的势力，也就是所谓的奸商。他们急功近利，往往以次充好、缺斤少两、谋不义之财，既坑害顾客利益，又使本行本帮社会声誉受到损害。对在各市场上树立本行本帮声誉是十分有害的。会馆就是在这种情况下，为了形成一种联合的规模经济的力量而设立的。为了维护本行本帮的利益，山西商人认为单个企业的力量终归是有限的。必须联合起来，才能取得规模经济效益。为了联络相谊，开会议事需要有个地方，于是在全国各城镇的山西商人较普遍地建立了自己的会馆。山西商人在全国各地建有多少会馆？因为历史久远，资料散失无存，不好统计出准确的数字。黄建辉教授在《晋商经营之道》中指出，山西商人至少在京城、奉天、天津。上海、汉口、广州、成都、南京、苏州、开封、洛阳等28个地方建有自己的会馆，山西商人建立的会馆之多，是我国其他商帮所比不了的。这又从一个侧面反映出山西商人兴盛的状况。山西商人会馆中的绝大多数系本地商人独立建立，但在山东聊城、河南开封、洛阳、赊店、湖北汉口、中祥。云西、云阳、江陵、公安、甘肃西宁、天水等地方的会馆，又是山西商人和陕西商人共建的，名曰“山陕会馆”，说明秦晋友好。总之，山西商人会馆是一种体现自身存在的组织，既表明客居外乡的同乡聚集城市，也表明来自外界或内部的纷争和矛盾可以通过公开的渠道解决。这也是其保护自我的一个较适宜的方式。商人会馆的主要特点是多由富商发起，在大商部集资共建，选址尽在城乡商市附近，建筑格局有其特有定制，大都建筑雄伟，雕梁画栋。从此，关羽山西人，所以有的就叫关帝庙。由于年代久远，加之战乱和火灾的破坏，大多已不复存在，但也有完整保存至今的。像苏州的三晋会馆、安徽亳州的山西会馆、山东聊城的山陕会馆、河南开封、洛阳、赊店镇以及西宁的山陕会馆等，山西商人会馆的最基本功能有哪些呢？在天津市河北区粮店后街山西会馆、出名晋都会馆的旧址上， 1 9 9 7年出土的创建晋都会馆记碑的碑文称：“所立名邦大郡及市镇商贾凑集之所。”每见有会馆之设，详其由来。所谓报神恩、联乡情、成义举。所谓报神恩，是在会馆内设立庙堂，祀奉、祭拜相应的神，希望神给他们庇佑。山西商人在各地的会馆，均以祭祀关圣帝及关羽为主。他们认为关帝均为无乡正神，无柴蒙福，古恩无可不报。天津晋都会馆建成后。正厅中安帝君神位，每年4月8日设供献祭，会聚香供拜祝，每朔望亦必焚燃香火。十年后扩建动工，又塑圣帝于中堪，四财神海圣于左右，每岁仍于4月8日设供献祭，即每月朔望亦必斩拜进礼，或自愿酬宝，不拘日月。拜神使晋商联系同乡商人，改善人际关系。增强凝聚力的最实际、最有效的手段之一。所谓“连乡情，吉睦乡谊”，通过同乡商人之间逢年过节的碎时聚会、宾朋宴余、隐爵献酬等，续表同乡之意，图谋共进。正所谓“以敦亲睦之意，以续桑子之乐”，虽异地宛如同乡。重建晋都会馆记碑文载：“盖以桑子之重，先于大义明郡者。”虽地位各殊，营生各异，而一遇相成，一起殷殷恳恳，不吃骨肉，以天性然也。他们认为，报神恩的过程，不仅是回聚乡公拜祝的过程，而且是保持乡情永连的关键。所谓上酬神会，下联乡情，以达到通省联为一气，敦重相谊，三晋一家崇高境界。由于祭祀的是同乡正神官圣地，很容易达到妙貌兴相威而共处。神灵谐人心，以虚幻的特殊功效。基于此念，每次新建会馆落成后，都要用“伪黄轮换等词句大肆渲染一番，庆幸,幸能够四时空前。而后，通常要“乐食真民，以垂久远”。重建晋都会馆碑记中，专题敬名曰“暗时之祭，祖斗惶惶，后之来者，故此勿忘，威灵赫赫，惠普无疆。”其对关圣地的虔诚已达到极致。所谓成义举即粹善举，指在会馆中建立错舍，一种对同乡病疾、克死者实行施棺掩柩等慈善义举。山西商人在交通落后、邮递不便、自然环境十分恶劣的条件下，闯荡全国，以至欧洲、东南亚。一个成功者背后隐藏着无数的失败者，终生抑郁、克死他乡者甚多。而会馆则专济同乡同业旅趁，不取寄资。似购得种地，在邢台为掩埋，以成七善，以慰行旅，以安食客。一旦旅外之人横遭非灾，同行相助，知丹传道，即可亲来，各怀公愤相救，虽冒危险不辞，使全行有解患扶危之意。每当同乡在外发生疾病疴痒，会馆便相顾而相续，提供钱财。药物对年老失去工作者，则更要予以接济，真可谓出门靠朋友。天津晋都会馆在建馆约三十年后， 1 7 9 0年左右，在金门戒园建设有山西义地，有布册记载赞埋的死者姓名。由于该义地规模较小，地势狭隘，愁容无戏，故者无土可依，心言伤之。故又于四十余年后的道光十六年（ 1 8 3 6年）。在经济商捐资三百余千文购地十亩有余，以增广家后以安旅榇。三四年后，异地挖下堪舆，在募资才八百余千文续修，在异地周围培筑土堰，从此孤魂永慰。会馆抚恤孤品，这种慈善功能对长期维系会馆成员之间的人际关系作用异常显著。天津晋都会馆改建为山西会馆时。则畅快地道出了客游四方之同乡及桑梓商议起鱼丝三进一家，俱不畅然而乐哉的美好期盼。二会馆的变迁，同其他商帮的会馆一样，山西商人的会馆起初也是以乡里为条件的商人团体，不是同业同行商人的团体，这是因为走出去的人还不多，故通过同一地域各行业人的组合来达成规模经济的力量。随着越来越多的人走出家门，在某一地域从事某一行业的人也越来越多。在这种情况下，以行业为纽带将众多的人联合起来的条件趋向成熟，于是以地域为纽带的团体就会向以行业为纽带的团体转换。当然，这一转化是一个渐进的过程，需要比较长的时间。正因为此，晋商行会组织名称似乎始终没有统一的规范。各依自己的信仰及偏好命名，有的教社，有的教会馆，后来有的改成公所或工会，有的改用商会。但大致来说，可分为两类：一类是以籍贯形成并以籍贯命名；一类是以职业为纽带形成的行会。这类行会命名有以神明命名的，如马王社、鲁班社、金龙社等；有以职业命名的，如镜发社、成衣社。生皮社等，有以吉祥的词语命名的，如宝丰社、德胜社等；有以团结义气命名的，如义和社、工信社、吉义社等。晋商行会分为单会社和联会社。单会社是单一的行会组织，称为小型或型独立活动；联会社是若干行会社联合成一个联合体，有共同的会首与办事机构，管理共同的事务。称为大型。随着商品经济的发展，山西商人会馆也逐渐超出地域限制，而向同业工会方向转变。例如，翼城县商人于清雍正十三年一7 3 5年）在京郊通州建立的会馆，是布商、染房等的联合体。随着时间的推移，通州的各级布商意识到联合团结的必要性。道光十七年 （1837 年）。在晋义会馆内专门建立了布行工作，临汾香邻粮油商人在明代就建立会馆，初名山右会馆。康熙五十三年一七一四年）改名临乡会馆。临乡会馆改名后，创自明代的京城游市就一至临乡会馆。因该馆及红场，可容数百人，最宜建为商事。自从在会馆设游市后，无分枕玉内外市商，皆能连为一体。具有了同行的性质，延至清末，临湘会馆就成为京城粮油盐商同业公会的所在地。平遥颜料行会馆也是这样，于清末民初改称为颜料型同业公会。商人会馆向同业公会的转变，反映了商品经济的发展要求突破地域限制而向更大的社会化方向发展。三会馆的管理，然而修建或重修会馆。需要各商布施和募集资金，而祭神、演戏及会馆的管理也需各商捐助经费。那么，分散在各地的山西商人是怎样筹集、管理经费的呢？对于不按时上缴会费的商人，他们又是如何处置的呢？尽管在各地的山西商人及其字号大小不同，经营行业不同，抽捐的方式也多种多样，但原则是使各商负担均衡。尤其是涉及山西、陕西两省各县的商人士，抽捐的均衡、负担的合理，更是友好团结的必要条件。在这方面，汉口的山陕会馆可谓晋商会馆管理的典范。山陕两省在汉口的工商业和金融业，有太原帮、汾州帮、红茶帮、河茶帮、卷茶帮、吸烟帮、文喜帮、雅帮、花布帮、西药帮、土果帮、西油帮、陆尘帮。皮头帮、皮货帮、重账帮、核桃帮、精卫帮、军烟帮、红花帮、当帮、皮纸帮、汇票帮等23个。同治十一年（ 1 8 7 2年），共同议定抽捐条规是：议定水烟每箱抽离4分，过在2分；议定红花每包抽离3钱，过在减半；议定棉花每包抽离5分，过在减半。一定穿丝每包抽离四钱，过再减半；一定白蜡每支抽离三钱，过再减半；一定杂货每价一两抽离三里，过再减半；一定药材每价一两抽离三里，过再减半；一定木材、茶桶、麻油每价一两抽离三里，过再减半；一定勿论各货未经载明者，每价一两抽离三里，过再减半。一议定路程每价一两抽离三里，过再减半，一议定汇兑银两不论收交合庄收得汇费每千两抽离曹平足银二千，一议定放银账者每千两定期抽离一两活期抽银二两，放钱账者不论长短日期每钱本一千文抽离二文，一议定红茶每箱抽捐五分。一一定三九砖茶每箱抽捐一分八厘，一一定三六砖茶每箱抽捐一分二厘，一一定二四砖茶每箱抽捐一分二厘，一一定半斤砖茶每箱抽捐一分二厘，一一定共天监茶每包抽捐二分五厘，一一定千两茶每卷抽捐一分二厘，一一定百两茶每包抽捐一分二厘。一议定五斤，共捐每包抽捐一分二厘；一议定何茶，每串抽捐二厘二毫；一议定皮包茶，每包抽捐二分二厘；一议定洋装茶，每大箱抽捐五分，每小箱抽捐三分。以上条规，公同议定，凡我同仁各宜遵守。为此报文。对于不按时上缴会费的商人，晋商会馆则用会规，也称规牌，加以约束。清道光九年 （1829 年），规划成鲁班社的新立规碑记记载：“兹因世道不古，有愧于盛世者多矣。我鲁班社由来已久，是属祖师盛会，而不失隐藏遗漏，以致会首、值班管理会馆的商人屡屡赔苦。若不整齐，设施将衰矣。我们不忍做事，遂合公议，严厉新规，严其责于铺户、工头。”董其事于执年回首，使无耻工作知其新规，有所警卫，而从前隐训掩护之弊，可以顿除也。今将新立条例开列于左，以之永远不朽之耳。下列设规四条：一是铺户等设攒前排十四面，字号前数开列于上，执年回首各执一排，按阶挨户暂收，每月一周；二是铺中人员各量其资本业务而上不失。刚出世的徒工，每月以两日工资为限，三十泥木石工，工头利总牌一面，每人每月以五十文攒钱。四是临时工补师，按两天工资由工头扣除交涉以及领钱交纳。还规定，值年会首级跑庙，若不认真收款，要罚猪十斤；因交款社员被传不到罚主，罚猪五斤等等。倘有不遵法者，大家举官纠之。